0: 我们做的每一件事情都会变成别人生活的一部分，或者是生命中的一部分。是，那你就会觉得说，好像做行销是真的是影响蛮多人的。你要成为很专业的消费者，你才能知道说，呃，消费者心里在想什么。
1: 大家好，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那么今天呢，是我们 podcast 的一个蛮关键的这个集数哈。那今天是7月15日啊。那我们倾听哈佛管理学呢，开战呢是在去年的7月19号哦，所以距离我们要满周年呢，刚好有剩下5天哈。那所以我们的留言啊，跟按啊五颗星赞的这个活动呢，还在持续进行中。所以我们还是要持续的邀请我们的听众呢，到我们的 Apple Podcast 的留言板。好，给我们。按一个五颗星的赞，同时呢留言给我们，然后在截图呢给我们的哈帕的小编呢，我们人人有奖，我每个人都有神秘的小礼物哈。所以最近呢，其实我们已经送出了不少神秘的小礼物给我们的有留言的听众哈。所以我们只剩下最后的五天啊，欢迎各位听众留言给我们，你对于我们这个内容有什么期许，或者是过去呢？从第一集到现在已经两百五十集了嘛哈，你最喜欢哪一些内容，或是你最想推荐哪一集的内容给？你？你的不管是朋友也好、家人也好、同事也好、长官也好，都可以留言给我们好，那么好，那我们接下来呢，进入今天的节目的内容哈。那这一周的主题呢，我们是在谈如何摸透消费者的心，好，也就是要找到呃未被满足的需求哈。那如果你可以找到消费者没有被满足的需求，然后可以成功的开发出商品也好、服务也好，那你就是做最大的创新，也可以掌握最大的利基嘛哈。那所以呢，今天呢，我们这个人物。面对面呢，经过了四天的哈佛文章的分享之后呢，我邀请到我心目中的行销鬼才行销男神好了<笑><笑>好，好来到我们的节目现场啊。那他就是现任全联的发言人兼行销协理刘逢真。我先请逢真跟各位听众打个招呼。逢真
0: 啊，玛丽<珍>、呃、姐好，<笑>还有各位听众大家好
1: 。好好，他说他很紧张了哈，啊、<上>很紧张的，事实、啊、<笑>上没有学习真的。逢真呢都是在幕后、哦、操刀的哈、哦，他到这个幕前来哈、哦、接受采访呢，这个都要特透过特殊的关系哦才可以邀请到他、哦，哎、所以我也。<笑><笑>今天也是透过特别的关系，<笑>长官指定的才有办法啊、嗯，邀请到冯真来给我们做一些分享哈。那我呃，事实上一直在跟冯真说哈，我我认识冯真大概快二十年哈，那我一直说。嗯<对>冯正，你应该出一本书哈，把你，然后他一直说低调低调再低调，<笑>所以事实上我还是在期待哈，他有一天可以把他很多的这个行销操作的一些手法哈，或者是了解消费者的一些呃想法哈的心法哈，可以跟更多的人来分享了所以冯正这本书我们还是可以期待的
0: <笑>嗯，我我我我，呃、哎哎，这这没有，就是呃，会跟呃媒体朋友分享分享一下最近的心得这样<笑>好，<概>我稍微
1: 介绍一下冯真的背景，哎、然后我就要进入这个 Q&A 的 session 哈。就是冯真的其实现在是在全年服务， 2 0 1 4年加入全年，所以你可以看到这几年从全年先生、呃、全年经济美学，或是现在中元节快到，中元节的这个活动哈，各种活动，我想把全面的翻转。全年在消费者心目中的印象，冯峥当然是中间很关键人物之一，然后不能讲唯一这样会得罪所有的长官、嗯、<笑>之一、啊。但是他在加入这个全年之前呢，他是在 Seven 同一超商服务那现在的 Open 小将哈，事实上就是你的代表作之一啊。我只能讲之一，代表作实在太多了。嗯、那我收集到一份资料，就是冯峥在 Seven 的时候呢，曾经操到过将近一千档的电视广告。
0: 哦，差不多。对，所以
1: 呃<对>、啊，真的是蛮惊人。那现在在全脸，除了说说这个 polish 整个的形象之外，全脸现在一个狐狸熊嘛，哈。是,是,是啊，所以这也是冯真的作品哈。是是是所以呢，冯真真的是，所以出一本书还不够啦，可以出好几本。<笑>好，那我现在就不要呃强化强太多，我现在就直接来邀呃邀请冯真来回答说，你对今呃这一周的主题就是如何掌握消费者未满足的需求，或者是如何掌握顾客的心啊、呃？对这个哈、呃，你是怎么做的哦，刚刚我讲丰功伟业很多嘛，你的。心法是什么？你执行的方法是什
0: 么？哈！<好>哦，玛丽姐这样介绍，我真的是很<笑>很很很很担心。<笑>不应该是这样讲，就是、说其实要了解消费者真的很不容易哈、哦。我记得以前在呃以前在 Seven 的时候，我们每年都会做一个呃 Customer Profile 的一个调查啊、哦，消费者 ANU 的调查。那每次到最后一题，就会问说你觉得。啊，这个 Seven 还可以提供什么样的服务给你？啊，那每次问出来都问不出个所以来，<笑>就是没有消费者会想说一个便利商店它能够提供什么？哦、啊，那所以后来像呃，没有人会提过啊，在在便利商店可以买车票哦、啊，可以买可以代收包裹哦，可以缴费啊,啊，这些是没有人提过的。好、啊，那所以有的时候就是反而是。消费者不会告诉你他需要什么，就像这个贾布斯他也说过，他也不觉得消费者知道他要什么，反而是说你要呃去从消费者的 t h 里面去思考他可能需要什么，他的生活上有什么样的痛点，好，那你这样的话，你去发掘的时候比较能够找出呃这个潜在的需求，好，那当然这个非常难哈、哦，你可能会不太清楚什么是。是真正消费者要的，所以往往我们反而是看国外比较先进的一些通路的这个做法，然后来来思考台湾的环境可以的一个一个一个对应的一个做法，好啊，所以啊、呃，慢慢的我们就引进了蛮多的新的这个商品跟服务进来，然后也得到消费者蛮好的一个一个一个一个回应哦、喔。那来全年之后呢，我们也觉得是说。呃呃，讲起来，台湾是第一大超市，哈，第一大的零售超市。那但是呃，跟我们常常去日本看这个日本的超市，我们就觉得说，好像还有蛮大的一段距离可以努力的，哈。那所以我们通常就是呃，最最最快的就是说先，先先去看人家做什么嘛，然后来跟。呃，第一名的学生来来来来追上他嘛，哈，然后看看别人做什么，我们可以做什么，然后来来来做个比较啊。所以通常从这个呃呃，就是环境，就是同业的这个做法，哦，可以了解消费者也许有哪些需求没有被满足，然后再来就是说从这个台湾的这个消费者生活的观察当中，你也可以去呃试着去。了解说，哎、欸，也许有哪些事情是没有被满足的，好、嗯哦，那就像呃，我们我记得还没来之前，我们就自费跑到、呃、日本的超市去走了一圈，然后去看到蛮多的这个一些一些现象啊、哦，那是以前在便利商店的时候你没有观察到的啊，比如说第一个，你看到他那个货架上啊、哦，有可能七到八台的货架都在卖酱料包。哦，什么叫酱料包？就是哦，譬如说你要做麻婆豆腐，你要做呃这个辣辣子鸡丁哦啊、哦，那它就会有一包一包的酱。那那个酱你只要撕开来，哦，然后呢你再去买买这个鸡丁啊，你再去买这个豆腐啦、啊，好、哦，那就可以做成那一道菜。好、哦，那你说哦，你都说觉得它是因为以前感觉那好像就是在卖咖喱的地方，你没有仔细看。但是后来你仔细看以后发现说哦，原来他们是这样子在引导消费者学做菜的，嗯、哦，就是，所以我们后来就推出了一个活动，要先买酱再买菜，就是你先去买一包酱啊、哦，然后你再去买菜哦，然后就会拉拉，就变成一道菜了、哦嗯、因为以前的话最难的是酱嘛哦，你不晓得说麻婆豆腐到底辣椒要几条哦，辣油要几滴。然后什么什么东西要多少？<笑>你会搞不清楚那个配料要怎么配置，变得很麻烦。那即便是你心血来潮做完一道菜了以后，那一整罐的辣椒酱就就报废掉了哦。所以对消费者来讲，做菜是一个很高的门槛。嗯。那后来我们就开始就学着这个日本便利呃日本的超市去开发这样的一个酱料包，然后去做出来。好、哦，那第二个就是也看到他们做汤底。
2: 嗯
0: 。好、哦，汤底，台湾人。以前吃火锅都是用白开水煮煮锅嘛，然后都是吃白开水的火锅、
1: 嗯，然后自己加了哈，自己加鸡肉、猪肉什么。对，那
0: 但是到日本以后发现说，哦，它是它有各式各样的汤底，嗯、
1: 昆布汤底，想说，哎，奇怪，我们
0: 怎么没有卖过这个东西？哈、嗯哦、以前的超市没有卖这个东西。那后来在台湾试卖，先刚开始就先呃引进几家这个日本的这个汤底来慢慢看。然后隔年以后就开始有台湾的业主的加入，然后口味越来越本土化，然后我们再跟名店结合，那就把这个市场做出来。嗯，哦，像这个我们我记得我们第一年做的时候，大概这个汤底的业绩只有大概九百万呢。哦，嗯、那那今年的目标我们已经喊到要做到五亿了哈。啊对，这几年的业绩八年而
1: 已哎，对对对,对,对,对你加入全年八年，你是从
0: 对对对，所以我就觉得那个。啊呃，都、这、是、个、火锅汤底而已嘛。
1: 火锅汤底，光火个汤也可以做到五亿啊
0: ？对，还没达到啦，还<笑>是都喊的啦。<笑>但是我们有这个记录的啦。<笑>对对对，其实这个你你都会看到说，呃，这个通路对于这个生活产业的影响啊、哦，就好比说前一阵子我们去看那个有一个展，竟然叫年菜展啊，哦嗯、就是<咳>年菜。这几年已经变成是一个产业了啊、哦。那早期，嗯、呃，早期在便利商店在推这个年菜的时候，我记得第一年我们还学日本去做冷的年菜，因为日本日本年菜是吃冷冷<哇>冷的菜。然后那时候，嗯、呃，做了一些这个呃菜色的规划，都不是很受欢迎。那台湾也没这个产业，你刚开始要起头的时候要。要跟厂商说你要做什么，做什么时候？其实不管是设备也好了，或者是商品开发的这个能力也好，他们都还没有这方面的经验。所以慢慢把这个产业弄起来，其实真的是一条蛮漫长的过程。那但是大家也可以看到这几年这个各个通都在卖年菜哈，等于说这个产业变成是一个。所以年菜
1: 展是台湾的还是日本？台湾的台湾的年菜
0: 展， oh, oh. 对，那那个时候我去看年菜展，我也我也觉得说蛮。蛮讶异，等于说台湾冷冻食品这块产业，其实是在年菜的这个预购的这个带动下，把整个这个啊冷冻食品的产业，把它一年一年这样把它带起来。嗯，嗯啊，所以有时候。我们讲的顾客需求在哪里啊、哦？我记得我小时候吃年菜，都是吃水饺，然后配个火锅嘛。嗯。哦，就是水饺，水饺自己包，要不然就买冷冻水饺，然后火锅就是白开水煮锅嘛。但是这两个东西现在好像都被、呃、慢慢有一些产业的进来，让你的年菜或者让你的这个汤底是更。更丰富、更多元的、嗯
1: 嗯、那刚刚冯真的前面的开头到现在这一段话，我要追问三个问题。哦、第一个说你每次做消费者调查，他们都不知道他们要什么。<对>所以消费者调查还要做嘛？因为他们其实也不知道自己要什么。那你推出来是他要的，对对对他就知道，你就知道哦，这个有做。对对所以还要再做消费者调查我。我自己
0: 是比较不不会做，我自己比较不倾向。<笑>要做调查了，但是他也不知道还要做，我们还是会做。<笑>但是，但是因为现在其实很多工具很进步，其实你常常去看消费者靠背的哈，嗯、就很容易发现消费者需求。哦、你不如去看这些消费者在那边叽叽喳喳的东西哈，反而你会找到一些商机，哦、或者是说你自己要去买，你自己买的过程当中，你就知道说这个商品有没有什么问题啊？好比说咳咳，我们自己在。譬如说我，我我们来全年了以后啊，我们也开始推集点嘛。然后我就跟我的同事说，哎、欸，你在贴的过程当中，你一定要让消费者觉得这个很好集，而且那个点数的价值感要比便利商店好，好、啊，因为便利商店可能是呃五十块一点或者七十七块一点。我们是两百块一点，嗯，哦，所以同样是一点、啊、我的我的贴纸一定要做的比便利商店大，那<笑>他觉得说我这个是这个值钱，因为大一点是都一样一点而已啊。而且我的那个贴的那个表格要让它很好算，所以一定是五进位的，哦,哦，然后五进位哦，就是贴到三十点的时候，它可以换什么都要写在下面，让它很好对照说几点换什么东西。嗯嗯、那然后你点你挤的过程当中，你自己也要自己参与去挤，你才你才。嗯能够感受到说，消费者到底对于这个点数的心情是什么？嗯，好比说我们前一阵子最受欢迎的那个钻石锅，嗯，啊，我们那一档做了大概二十几亿的锅子啊，比这个比那家厂商一年的全球的消费额都还来来的高。天哪！啊啊啊,啊！啊、那个时候，那个时候我自己也觉得说，其实那个。我自己也会被自己骗的哈，因为我说一个锅子有二十几万颗钻石，好<笑>、哦，他他他的意思就是说那个钻石就是一个不沾锅的这个这个素材嘛哈，然后、嗯、然后然后,然后台湾人又对钻石是蛮蛮有偏好的啊，那那我们把它这样的一个一个操作之下，我我自己就买了十几个，因为送给送给长辈、<友>送给朋友，啊、他们都觉得是非常好用，而且。而且都会觉得我还蛮孝顺
2: <笑><以>，我<笑>就觉得还蛮体
0: 面的、哦，花花少少的钱，然后又可以得到长辈的称赞，然后那你自己也觉得很高兴，然后你就觉得说，哎、欸，这档应该会成功。好，那其他的话，你自己不太这么想换的，也许就会就是你自己本身会感受到每一档的商品啊、哦，到底它的这个魅力啦，或者你的行销的设计的流程有没有什么问题的话，嗯、其实。啊，我们常常在讲说融入顾客情境，就是你自己要成为那个、嗯、那个、那个优者，你才知道说这个买的过程、买后、嗯、或买前，你在想什么？买之后，你又感觉到什么？嗯、你自己要去走一遍，才会觉得，嗯、你才会真正觉得说你这个产品到底好或不好，嗯、或者是中间有什么点是你觉得有问题的。你你也是在旁边看，你会没感觉哦。你自己要成为那个消费者，你才会有感觉。所以你也会
1: 跟着去几点，然后整个<笑>整个 process 体验你、啊你你，你要自己走过一轮，然后
0: 对你要你你要自己走过一轮，才知道消费者需要的是什么
1: 。那我在刚刚说要追问三个问题嘛，第二个问题是说从听众也应该听得出来，就是从这整个过程哈，很注重就是你们啊，不管你以前在超商，现在在超市哈，就是很重视到。国外取经，尤其很就是你要了解消费者学，就是国外有些国家是跑的比我们前面，對對對對尤其是像日本哈，對對對對所以是不是这个？可是有很多人也都去看呢、啊，可是他就看不出个所以然。哦、<笑>你去看，哦、你却可以看出哦，为什么降包这么多，我们可以做。對對對對所以看还要看得到，看得到还可以联想，我们可以做什么？这个怎么培养
0: ？我觉得那个重点就是你平常要有问题意识、啊。嗯，你平常没有问题意识的时候，这个没有错，其实。很多人会看不到东西。对啊，我也去看
1: 了，我什么都看不到。对，就
0: 像就像我刚刚讲的啊<笑>、哦，我我以前在便利商店的时候，我去超市，我看不到哦，原来有酱料包这个产品，因为那个不是便利店在卖的东西，然后也不是我们关心的议题。但是我一旦到了超市，我会发现说，因为我那时候就有一个议题说，说我到底怎么样要让年轻人学会煮菜。
1: 哦，所以你我有一个意思，在， <concern> is, 对，就是因为你要开发年轻市场，对,对不对？对
0: 对对对因为我也不会煮菜嘛，然后我就觉得说煮菜真的门槛很高<笑>哦，那你怎么样去让降低消费者煮菜的这种痛点？好、哦，按、啊、你就要去，你就要去想
1: 。所以那个时候正在思考这个问题
0: 。对你，你在思考问题的时候，你就会答案就会跑出在你的周围。你如果没有，你没有平常就没有一个问题意识的时候。你你是会视而不见的，很多事情你是视而不见的。嗯、那那所以这个就是我自己的一个心得，对，因为有时候也会觉得说，哎，或者说我看到别人，哎，怎么会看到这个？我没看到。那、啊、你
1: 怎么看到酱料就知道看到呃有酱料就很好煮饭？因为很多人会以为酱料就佐料而我自己
0: 也有这个痛点嘛，嗯、就是常常就是煮煮个菜，那一整罐的酱就一年就用那一次就没了哦，啊，或者是说你也不知道那个比例要怎么调哦、啊，然后然后。然后你就买了那个东西回去了以后，你去日本买回去以后，你自己去煮一煮，你会觉得说，哇，好像在煮泡面的感觉，嗯，哦，你有煮泡面的就是一个调味包这样子倒下去，然后菜拉拉就好了，你会觉得说，哎、嗯，好像一分钟都不用，就一道菜就结束了，哦，那所以你就觉得说，哦，这个好像是真的还，还还蛮蛮有意思的东西，对，嗯。对，那当然现在这个东西还不是像汤包这么流行在台湾哈，因为台湾的这个要怎么讲，就是说我们的我们的酱料包目前来讲单价还是偏高啊，煮一道菜的成本也许不如你到外面吃个快炒来的便宜啊啊，所以在这个方面来看的话，还有一段要去努力的。但是现在厂商也很努力开发低单价的酱料包出来了。好，那这个慢慢慢慢就会把这个市场做起来。加上这段期间的疫情期间，我们在调理的这些调味料的这些品类都成长蛮高的。嗯，那厂商也越来越愿意投入这方面的这个、嗯嗯、这个这个开发。好，那所以我相信在未来，就是人工工资也在成长的过程当中，在家煮这一块是。一个很蛮有潜力的一个市场，嗯
1: ，所以关键就是心中要呃问题意识，哈。那我再继续再追问冯真一个问题，就是啊、呃，我们很强调就是要观察痛点嘛，哈，消费者的痛点。<对>那这个你像你个人是怎么观察的？或者是除了你个人也参与这个消费历程，哦、你要去体验过整整个采购的流程之外，你怎么观察说？说像你刚刚一开头有提到说啊，以前这个 seven 啊，代缴费啊，哈、哦。嗯啊的、呃、这些服务其实一开始消费者也不知道，可是你一推出就很受欢迎，所以这个痛点要怎么观察
0: ？有时候真的，呃，这些特点、这些痛点，有时候你没有你你会不知道那个是你可以跳出来解决的。好，就像就像我记得那时候呃，还在便利商店的时候，那时候带这个缴费刚推出的时候，以前我们缴费都是中午要牺牲午睡去邮局排队。对，去缴嘛，好，比如说缴罚单还要跑到监理站，好，你还要开车，那跑到监理站啊，结果监理站那边又没停车位，又又吃了一又要吃你干
2: 嘛的
0: ？哦，那个都是痛点啊，那<笑>就想说，哇，谁能解决这个这个商机可大了哈、哦<笑>啊？那那那后来就发现，哎、欸，日本有这个缴费的这个系统，代收这些公共料金哈、哦，然后把这些水电、瓦斯啦什么都可以。透过系统去解决然后反正不管就是系统开发的人，或者是大家就把这些、呃、跟公交单位这些，把这个整个整个这个建立起来哈。对啊啊、哦、啊！<是>啊越缴越
1: 多，代缴越缴越多、那个。对对
0: 对对对对。那那最主要是说，其实有的时候是这样，就是说你有个 model 在的时候会比较好推动。有一个呃市场上啊、哦，这个市场上有一个人做了一个东西以后，大家要谈会比较好谈。但是你如果是凭空生出来的时候，有时候会比较难形成共识哦，特别是你是一个 button up 的提案的时候，有时候会比较难。但是那个就是看，就变成说你你的提案的技巧，或者是你看到了什么商机。这个这个就变成说你你要自己去观察了。
1: 嗯、那么冯峥，你到全年来讲八年了嘛哈？你觉得<对>你觉得这个比较大的看到开发出来的新的商机，或看到未被满足需求，除了酱料啊、哦、火锅汤底之外，还有没有什么案例也可以举？比较重大的
0: ？其实我们也其实有时候案例，有时候像有时候是营业的单位这边。他们会发现的哦，像有的时候我们会觉得好像太超前了，但是但是营业单位他们会反映出一些他们看到的商机，譬如说有一次营业单位在报告说他们就规划了一个小专区叫做蛋白质专区，嗯，哦因为因为我发现最近大家很流行吃健健身嘛，嗯、那他们就把一些这个鸡胸肉啦，哦，然后这个茶叶蛋啊、水煮蛋排在一起，然后写这个。蛋白质专区，哎、欸，那时候，因为我们，我像我们自己有在健身的，我们以为我们会觉得，我们看我们听得懂，但是我们以为那个是好像很飞行的东西啊，啊,啊，但是如果说营业单位都有发觉到，就发现应该是有这个市场，嗯，啊，那我们也看了很多的这个呃报道，就说。呃，不是只有年轻人要健身，特别是年纪大的有肌少症啊、哦，更需要健身。嗯，好、哦，所以后来我们就规划了一档叫做《经济健美学》，嗯，啊、哦，就是把这个呃蛋白质哦这些肉类的东西把它集合在一起，然后、嗯、然后或者是植物蛋白，然、哦、那豆浆啦、啊，或者是呃有一些这个高蛋白粉这些东西把它集合在一起。那去组成了一个一个所谓、嗯、所谓这个一个新的提案，叫做这个经济健美学，就是啊、嗯呃，是说明这个蛋蛋白质的重要这样子。嗯，嗯对。啊，透过这样的一个方式，我们也发现有会有不同的题材啦、哦。啊。譬如说，我们还有所谓的花青素三宝，我们有卖这个、嗯、这个蓝莓啦、樱桃啦，或者是这个呃一些比较深色的这些果实类的东西哦。然后，然后还有像。呃，这个泡菜啦，哈，就比较算是一些、嗯、呃，有有这种好菌的这种东西，也都会做一个主题，一个主题跟健康相关的一种主题的一个一个结合，嗯。嗯那刚刚讲到，呃，我们发觉的商机是这个嘛，哦，那还有一个就是说，其实还有蛮多商机的，像后来我们发现说，<笑>年轻人不爱煮菜，还有一个原因，有可能他觉得下厨房是一种，好像好像是很很。
1: 麻烦，还有切，还要煮，对对对对,對,對。但是我们
0: 也发现一个现象，是我发现说，呃，会煮菜的，特别是男生哦，会煮菜的男生是蛮有魅力的，啊，就是像文青哈、哦，<笑>文青，文青很爱现做菜，嗯，我就发现一个现象，就是特别是男男性年轻爱做菜的哦，就是。好像是比较有有魅力的啊、哦，我们就发现有有这个现象，是对
1: 谁有魅力？对女性有魅
0: 力。呃，比如說同朋友啦，或者你异、uh huh. 异性也都也都是。那那所以我们就发现还有一个一个一个重点就是你的厨具是不是够流行？啊、哦，就说你下厨这件事情是不是流行的事情？啊<笑>、哦、啊，所以我们我们我们所以我们换的东西都一定要是知名的品牌哦，不管是双人牌 W N F 啦。或者这些东西啊、哦，或者是有一些时尚的小家电，这些东西的话，都希望是让消费者觉得说，哦，用这样的一些东西在下厨房，让你觉得说，你下厨房是你很懂生活的人，哦,哦，或者说你你找朋友到家里面，或者你女朋友到你家里面，欸、你竟然会弄这些东西，你会觉得说，哇，你这个人很懂生活，嗯，他会觉得你是个有质感的人，<笑>好像这些东西，我们就是要创造年轻人下厨的乐趣啊、哦，所以我们会从。整个采买的流程当中，去看哪一些痛点要去解决啊？哦、不管是从食材的包装大小啊，或者是这个呃煮菜的都工具啦，或者是呃酱料这些东西，一个一个去解决。像刚讲还没讲到食材，像食材的分量也是啊。嗯、以前我们一盘可能都是啊三百克还是三呃就是半斤嘛一盘，嗯、后来就觉得它太大太大，太大嗯、然后这个。单价也太贵，就是比较不好下手。哦、所以要给两个
1: 人的。哦、对，后
0: 来我们大概都改成两百克、两百五十克哦，那单价也变低，然后吃起来那个分量也不会觉得太肉点太重。嗯，啊，所以整个业绩就会起来。嗯，对啊，嗯、所以整个整个就是这些细节的细节都是我们在。注意，在观察，然后去,去改善的。嗯，
1: <对>那个其实我们这一期啊，也有给文章给冯峥嘛。你刚刚提到这个哈、哦，特别提到说，哎，你要做消费者调查，不如去看那些靠北公社哈、哦。那这个就是数位啊，数位或者现在这社群的时代，网络社群时代、嗯、可以帮我们的忙嘛，可以帮行销人员的忙。<对>就是说，<对>那这也呼应《哈佛商的评论》。我们有提这一期的七月号封面故事，就在数位时代下怎么去挖掘未被满足的需求。其中有一个强调的是说，呃，不管是他望远镜策略还是显微镜策略，你就是透过数位，也是有强调透过社群，你去了解社群。所以这个你是不是常常在做这件事情？
0: 对我，我我也很认真的看完这一遍<笑>，来分享。<笑>对我，我其实呃呃，像他讲的这个所谓的行微镜策略，就是以既有的客人啊、哦，然后观察他的这个个别的使用者啊、哦，他的他的一些呃使用上的一些状况嘛。嗯、那针对这一点的话，我们就是呃，我们主要的客人就是我们的婆婆妈妈啊、哦。那其实我们刚,刚讲到像我们的初。印花换购的都是针对这一群人最大众的，这些婆婆妈妈其实她都很省，她舍不得买。我们为什么会推这个双人牌的这个刀子或者 W、M、的锅子？它都是百货公司里面顶级的牌子，但是她平常舍不得花钱去买这个东西。那透过这个几点换购的方式，它可以嗯不会。不会很心痛的，就可以轻轻易得得到这样的一个东西，就是蛮能够满足他心里面的这个这个需求，啊、哦，就是满足他他心里中的一个想象，一个好的锅子，一个好的刀子，哦，对他来讲都是好的啊、哦。然后，如果是那从这个呃全景策略来看，就是说我的核心的这个这些优势来看，他在整个煮菜的过程当中还有没有什么没有被满足的事情？哦，那像像我们现在想到的是，也许婆婆妈她会不知道怎么买菜，啊，怎么怎么怎么煮菜啦。所以我们做了蛮多食谱的东西，哦，或者是说我们发现她是个上班族，哦，她可能没有时间去买菜，哦，所以我们开发了这个小时达外送，哦，那诸如此类的话，我们等于是说要从整个做菜的行为当中去看，它还有哪些痛点，好、哦，那去。去满足他的需求。好，那像讲到外送也是有个很特别的现象。我们其实我们很早以前就在研究要不要外送这件事情。那但是早期来讲的话，大家都会觉得说啊，我干嘛？我的店那么多了，我为什么还要把我的利润分给外送业者？好，那消费者走几步就到了，为什么还要做这个事情？那是因为疫情的期间，反而形成了大家的共识，来来加速这方面的推动嘛。好，那。那我们也发现很很有趣的现象，就是说，有些店哈，以前是，呃，不好亲近，然后店小的，哦，然后他的业绩的成长会非常的高，因为他的他以前可能是店小，然后。然后人人不好，要可能还有楼上楼下，嗯，哦，他消费者不太愿意去，但是你捡好了送给他，哦，那个会有我们有一家店在万华的，就是这样的一个店哈、哦哦，所以业绩成长，成长非常高，<对>因为它是一个人口密集的地方，所以它捡完货送出去的话，速度非常的快。我们就以为说它会不会影响到它实体店业绩，就反而不是，反而它来客数也成长，因为它透过这个网络的点击之后。他跟这家店的距离变近了，他有什么问题的话，都还会去跑到那个店去跟店长讲说：“哎，这个什么什么，你们的菜怎样怎样怎样。怎样”反而拉近了跟顾客之间的距离，所以这个是蛮特别的一个现象，就是呃，做这个 L O M O 的话，不但线上线下不会互相的瓜分，反而是增进了这个彼此的这个业绩的，等一加一大于二这样子。对，嗯。嗯对，那那再来讲到所谓的望远镜策略啊，望远镜策略我们讲的就是非既有客人嘛。那非有既有客人的话，那我怎么样去去吸引他？那就是我刚刚讲的，我们这个针对年轻人啊，正。年轻人不是我的记录客人，嗯、人对，当时<對>我们我们就做了蛮多，像我们找这个全年轻人来拍节目，做我爸爸還回家做晚饭、哦、爸爸也不是我的核心客人、哦、但是我为什么要讲爸爸回家做晚饭？因为我记得我们小时候政府在提倡爸爸回家吃晚饭嘛、哦，就是大家就讲说爸爸都在外面应酬不回家吃晚饭，但是我这个年代如果讲爸爸回家吃晚饭，一定会被女,女性主义者说谁<說>我做为什么都是女生做<笑>所以我们就先。先讲说爸爸回家做晚饭那,那爸爸回家做晚饭的话，就也符合我们针对不太会做菜的人的这个、嗯、男性年
1: 轻男性对对对对对中中年或年轻男性对对，
0: 让大家都觉得说，哎<笑>、欸，做菜好像好像很简单然后把做菜弄得很有趣，嗯、好，那就是希望吸引年轻人。我记得从我们刚来的时候，大概、呃、年轻人三十岁以下年轻人大概占我们九个 p e 那目前已经成长到十二个 percent， 十二，就是来客数，来客数对，成长三趴、哦，看起来不多哦。可是因为我们这这几年来，其实店数成长一倍嘛，然后趴数又成长三趴，算起来的话，其实所以
1: 你刚到全年的时候是几家店
0: ？我当刚,刚去刚来的时候大概是七六百八十店
1: ，那、嗯、现在是一千，现在一千
0: 一百多。
1: 已经一百多了，我还以为一千零多少了。对对
0: 对，啊，所以单店来客数还在成长，所以整个来客数是成长的啊。所以，所以其实呃，因为毕竟整个家庭的消费这个支配的是还是婆婆妈妈嘛，那但是年轻人也知道慢慢知道怎么样用全年来满足他生活上所需。那最后讲到的是所谓的万花筒策略嘛，哈，就是所以万花筒就是说，呃，非核心的使用者，然后。呃，怎么样去广广泛的去去去关注哈、哦？那呃，所以我们就会像刚,刚谈到的这个“爸爸回家做晚饭、啊”呐，或者是说有其他的这个呃使用全年的方式啊、哦。那我们都是希望增加不同的这个 TA 能够到我们的店里面来哦，其实光光这个的话，其实我们要讲一个，应该算是全年原创的一个。最优秀的一个类别就是我们的甜点，嗯、啊，因为国外没有哪一家的超市是以甜点当核心竞争力的，是、哦，是哦、<笑>就台湾的全联甜点真的最最厉害，那个真的是一个还蛮特别的这个。
1: 对<那>你想想看，为什么会有这个创意，然后为什么那么成功？哎，这个也
0: 是蛮特别的哦，就因为我们那时候的冰箱数不多哦，很多东西都是。像早期我们的甜点是冰在冷冻库，嗯，然后每天拿一些出来放在冷藏，<来>然后就是等一下我们叫冻转长了哈。然后啊，那这样的因为有时候门市管理不好，可能就没拿出来卖的就不好嘛。嗯，那后来我们就想说，如果真的要好吃的话，还是直接冷藏配送哦，然后看就是由工厂直接送到
2: 店里面去。
0: 对，那那有一次我就记得说，有个同事放了一个。cheese cake 在我桌上，然后我就说，哦，这个这个这甜点怎么这么好吃？哦，啊啊，是哪里买的？哦，哦，那因为因为那天生日嘛，我说我说我就没有要过生日，你们干嘛来这一套？哦<笑>、啊，他说没有啦，楼下买的哦，啊那个一个才八十块钱，哦啊啊，我说哈、啊，这么这么好吃的甜点，为什么看这么便宜？这么便宜，然后。因为放在那货架上一点都不起眼，所以后来后来我们就想说，那这个包装好好改，一定一定很有机会。嗯，因为商品本身是、okay、好吃的，<好>但是卖
1: 相没有啥，卖相不好，不好看
0: ，卖相不好看。因为我们台湾的厂商都是这样，就是实实在在做产品，<笑>他不太懂得包装，包装啊、所以所以整个这个是卖相不是很好。那后来整个包装改，然后再加上跟联名的一些活动，慢慢慢慢累积下来的话，就让整个这个。呃，甜点变成是一个非常有话题的一个,一个品类，嗯、对啊，这个也就是增加呃年轻人到店的一个理由哈。哦嗯、那他也许没有机会买菜，因为妈妈负责买菜买菜嘛，但是他自己可以来买一些甜点哦。然后我我们就增加了不同的这个课程的这个这个来客
1: 、那个。那个那个呃 ，Wisweet、呃、就是那个牌子啊。
0: 对对对，然后只是他
1: 楼下买，不是全年
0: 。楼下买就是我们公司楼下，就是全年的，就
1: 是全。所以那个时候已经全年已经在卖这个甜甜了。对，所以那时候
0: 没有牌子，那时候都是挂厂商的牌子。嗯，对啊
1: ，所以你后来做什么改良？你就把它变长，我们第一个瓶冷藏一种包
0: 装品牌化，嗯，然后再来就是联名然后一波一波这样子，就把整个这个甜甜的业绩
1: ，嗯，那它关键是什么？关键就是好吃而已。
0: 关键还是要好吃啦，哈、嗯，就是说其实就是老蒋，我们的采购真的是蛮认真的，嗯，啊、呃，就是呃，他的商品开发能力也是蛮强的，然后他在厂商的管理上，就是他去组织这些厂商，呃，你有哪些设备可以做什么东西，等于说他是同一个主题，譬如草莓剂，哪一家店，哪一个厂商有，譬如有的有的厂商是有这个千层的机器。有的厂商是有这个瑞士卷的机器，那每一个厂商有不同的这个机器，它可以做不同的草莓，但是它把它们都抠起来以后，就变成一个很完整的一个草莓机。哦，那那在厂商管理上也都变成是一个蛮有组织、蛮有计划的，厂商之之间的默契也都蛮好，他们不会彼此竞争，反而是会互相提供一些意见，说，哎、欸，你那个机器可以做什么？我这机器可以做什么？大家、嗯。大家会一起交流，然后一起把这个主题做好。嗯嗯，嗯对啊，所以这个也是蛮蛮特别的一个、嗯、一个。一个所以全世界
1: 没有哪一家超市是。呃， uh, 以甜点为
0: 为命，<笑>所以
1: 这个到底多红啊？这个威斯到底多,多红
0: ？哎呦，我想一下是忘，没有带数据哈、哦。但是我记得前几年都是五十八、五十八成长。哇 <Wow, S 2> ！对啊，所以听众还
1: 没吃到的，现在是去甜点来买来吃。Oh, 对<笑>对对
0: 对对,对，其实有的时候，呃，这个市场都是呃有点呃误打误撞了哈、哦。嗯、然后，但是就是看着看着这个商机在，在在做事情。嗯啊、哦，那也分享一个，像这个也是有一个蛮特别的，就是像我们的鲜奶也是，嗯，我们现在有一阵子，呃，因为台湾的这个鲜奶都被这个这个，因为台湾的咖啡越卖越好嘛，啊、嗯哦，所以很多鲜奶都去做拿铁了，嗯，所以乳源缺乏，嗯、<笑>哦，那是那时候就很伤脑筋，我们的采购很伤脑筋，没有没有奶可以卖，就、嗯、他就是谈了很多小农，嗯，哦，小农的奶去进来。哎，结果发现小农消费的反应很好，嗯、因为小大家对于这种喝喝看有什么不一样这种，的哦、他们会觉得很有很有家特色。嗯，而且小朋友会、嗯、听几个朋友都是讲说，小朋友会说，哎，我今天要喝这个，明天要喝那个，哦啊，他都会喝喝看，他、啊、妈妈也很高兴说，小朋友爱喝鲜奶、啊，所以小农鲜奶变成是我们现在的一个特色的类别。对，那我们就把它当做是一个课题。像我们，我们另外有一个叫做农家直采的，哦，也是小农的概念，就是、嗯、呃，农夫直接把这个他种好的菜直接定价，直接快递到我们店里面，然后去销售。那我们每天告诉他卖了多少，那他要不要降价？等于说。
1: <笑>等于说我们是一个上家平
0: 台啦，<價>但是那个农夫自己去决定他要卖多少钱哦,這還哦，那蛮
1: 公益的，嗯、
0: 对，那消费者也会觉得说，哎、欸，我好像直接跟农夫交易的感觉，因为我们都把把他的照片贴在那个上面嘛，嗯、所以他会觉得说很有这个好像直接到农家的感觉，反应也都蛮
1: 好的，嗯、那冯真，我在请教，就是你说，呃、我们这一篇文章哈、啊，就七月号这封面故事，它也特别强调数位可以帮你什么忙嘛，哈、嗯，所以你刚刚也分享的。蛮好，就万花筒策略啊、显微镜策略啦、啊、望远镜策略跟这个呃全景策略之下、哦、像现在呃数位科技这么发达了、哦、那你们也有脸书一百三十四万脸书啊，嗯、你们可能也有一些 AI 的分析，你的会员数已经一千七百多万嘛<對>所以科技数位科技你们现在是怎么操作来让你了解消费者的需求？ Okay, 简
0: 单讲一下，就是说、嗯、呃，因为我们是有会员卡，我们还蛮早就。推会员制度了哈，全年本身就已经有一群蛮忠实的会员的顾客，因为早期也是军工交中心，也是要凭证才能进来的嘛，所以消费者也很习惯要带个什么才能买东西。<笑>好，那后来，所以我们我们董事长也是蛮早就开始推所谓的点数回馈，好，所以我们会员也蛮早就开始累积了哈。那呃，所以我们利用这这群会员的资料的话，呃，我们有几个方面哈，第一个就是说像。店开的部分啊、哦，展店的部分，他们会看说，呃，他会有个软体，就是呃，我的会员大概热点在哪里，哦、但是我的店在那个热点却没有的时候，他就会在那个热点去找新的店啊、嗯哦，对于、嗯、他对于开店是有有帮助，有
1: 帮助哦，对对
0: 他去找到市场的空缺，嗯，哦，那第二，像我们会员的，我们行销也兼会员的呃行销跟管理嘛，哦，那我们就会根据。呃，会员的这个消费习惯，我们现在目前分了十个群组了哈。哦，嗯、哦那、呃、最厉害的群主叫做全年妈妈，就是所有的大大小小东西，通通都在全年买。他买的品项是很、哦、很、很全面性的
1: 。你所谓群主，哦、你说你在会员分群，还是说你的赖分群大会,员群会员？哦，那、啊、你怎么知道他全部在全年买？
0: 有呃，我我这样讲啊，就比如说有些人只买生鲜，嗯哦、有些人会、呃、只买卫生纸用品、嗯哦，那有些人的话就是买买乳品这种、哦，或者是有些人就是他购买的强度会偏哪一种产品的类别，哦、分
1: 类对
0: ，哦，那那像有些像零食，我们还分两类哦，有些是老先生的零食，像什么麻花啦、苏打苏打饼干这种，<笑>那有一些是年轻人的是所谓的这个洋芋片这种，但是两两个不同的形态。那我们总共分出十种我刚才讲全年妈妈，全年妈妈是很平均，妈妈什么都买的,的类别都在，对对对。嗯、那甚至像呃，我们像我们有在卖宠物食品啊，哦嗯、还有像这个呃保健食品，这些也许不是我们、嗯、目前我们不是卖的最好的品类，但是它也都在全年买。他就是真的很忠诚的顾客、嗯哦，那我们就希望说所有的客人都能够往这个象限去走，哦
1: 、十类那一类叫全龄妈妈，就是什么？对对对对对那还有什么类？总共
0: ,总共有十类嘛、嗯哦，那大概每一个我们都给了他一个名称、啊嗯哦、那我们就会根据他的这个属性，哦、那我们会。有一些就是说，我们会看他的这个购买的频次啦，或者什么。如果说呃，已经有一阵子，哎、欸，你明明是常常来买卫生纸，什么这次隔那么久没来，也许我们就会丢个折价券给他，然后让他来回购。可
1: 能搬家了
0: ，呃，有可能搬家了，<笑>但更有可能是跑到别的地方去买了。<笑>是我们附近开了
1: 家乐福还是什对对对对
0: 对,對<笑>啊！所以所以我们会根据这个这样的一个分群哦，然后。呃，我们也也购买了这个行销自动化的一些软体哈。嗯、那只要它达到那个点啊、哦，那个些条件都到的话，它就会自动发送这个，不管是折价也好，或者是提醒他，嗯、呃，要现在有什么优惠也好，就会就会设定这样的一个的，也算是自动行销
1: AI 行销了哈。我
0: 们我们会根据这样的分群，然后根据它的这个消费记录会提供。呃，我们我们的一些提醒他该该买的一些商品，嗯，好，那所以呃，也在最近我们也也也也发现了就，就就是这个呃，所以我们最近又设计了一个新的绘制啊、哦，就叫满月红利啊、哦，
2: 对对对，按
0: 这个满月红利的绘制也是根据我们<对>我们看了我们消费者的消费频次了以后，我们发现说，因为我们研究台湾的绘制好像都是一年的。哦，你一年下来你满多少钱，我就给你什么的什么金牌、银牌、铜牌这样子。那因为大部分设这绘制的，通常都是百货公司或者是呃一些比较大型的这些店哈。那他们他们的频次有可能一个月才都才去一次的。那我们就觉得说，如果这样子的话，我一年才结算一次的话，其实我很多是没有激励效果的，然后也只是有很多都会浪费浪费我的这个点数啦。是，你你你会你会一年才结算一次，很多人反正一年嘛，他就慢慢花，都会达达成，所以那样的会是不足以形成一个诱因。嗯，因为我们消费
1: 频率不一样了，好，不能跟百货一样，平
0: 均下来一个月一个消费者消费四到五次这样子
1: 。OK， 就每个 Weekend 要去一次，就对。对
0: 啊，所以后来我们想说，哎，那如果是这样的话，怎么没有人用？月来当做一个 cycle， 嗯，哦，那那后来说，哎，突然有一样灵光一一一一闪，就觉得说，哎，那我们应该是用一个月来设计这个月的绘制，嗯、哦，然后每次到月底的时候，我们就根据刚刚讲的那十群，啊、哦，你你你是属于哪一类型的这个消费者，我们就提供说，哎，你是不是该买什么了？然后我就提醒他，啊、呃，有什么优惠，而且你可以打卡达到。你你的下一款的那个多给的点数，嗯，那透过这样的一个方式的话，让他可以在他想要买的品类之下又得到额外的优惠，嗯、那那所
1: 以的确有达到效果嘛？推出对，有
0: 有有让我们提升他的这个月月的这个月消费额，嗯、对，都有都有都有在提升，嗯
1: 。我另外再问冯峥一个问题哦。事实上，刚刚有都有陆续提到极点哈、哦，嗯，事实上，极点最早期也是你在 Seven 哈、哦、那个年代有个 Hello Kitty，、哦、<笑>有极点哈、哦。我是
0: 刚好遇到的承办者，
1: <笑>刚好你是那个负责，这为什么极点哈、哦、这么的有效哈、啊
0: ？极、嗯、点、哦、其实极点它是这样，就是说我们其实我们也做过做过很多这个活动嘛哈，那呃。我我自己是分成两个象限的、啊，哦，一个是一个叫立即可得，一个叫做产品的价值。哦，那立即可得就是说你买一个就可以得到什么东西，嗯，那产品的价值就是你可以得到一个很贵的东西，哦，比如说那通常很贵的东西都要透过抽奖，嗯，哦，要不然就是你要买很多。像我们第一档做 Hello Kitty 的时候，它它是兼顾了两个，你买七十七块你就马上得到一个磁铁，它有一个立即性。好，但是你集集集集完五十个的时候，你又得到一个完整的一个收集的一个成就，嗯，好、喔，那那其实也是一个大奖，嗯，好、喔，但是它不是抽的，它是靠你的努力。嗯、<到>你
1: 知道了，你错了 ，OK？ 对，它几点
0: 几点的好处跟抽奖不太一样，就是像我我们一直觉得抽奖不是很有很有效，因为大部分人都觉得那不是我
1: ，我抽不到，<很>对我抽不到，我没有那个偏财运啊，
0: 所以。所以我们通常都不会把抽奖当做是一个话题。啊、嗯，你你，我希望你你的抽奖要有一个话题性，你的奖品要有话题性，至少我赚到一个传播的效果。嗯、好，那那但是对于这个触购上来讲的话，其实是比较比较弱一点。但是几点的话，因为你只要认真买。就可以，<笑>集得到、啊，<笑>然
1: 后买，然后别人不要的你去集<笑>，我都常常送人家。<笑>对,对,对,对,对,对,
0: 对啊，所以所以几点他它,它有这个效果，就是也许你当下没有得到立即的奖，但是你透过一直努力一直努力，还是可以集到那个东西。
1: 所以这个活动就历久不衰，几点的活动，包括你现在钻石锅，呃、对不对？历久不衰，还是还有就是这样的 campaign 还是历久不衰
0: ，还是会衰了。<笑>
1: 那要怎么？<笑>怎么样
0: ？<笑>怎么样？第一档的，第一档还是最强啊！就是、啊、通常第一档，呃，就是它会有几个，就是你的产品够不够新嘛？嗯啊，然后、啊、或者说你的玩法够不够新啊？通常都是第一次会比较给消费者一个 surprise 的时候，那一档的效果会是最好嗯，啊、哦，那那后面的话效果就会慢慢递减啊，但是它还是会有蛮多人参与的。嗯、对于这个。消费者、顾客、众人上来讲的话，还是还是有。所以这一次
1: 钻石锅是第一次嘛？我记得以前也有过
0: 啊。第一次是呃双人牌的那个刀子哦哦，哦对，第一次双人牌刀子，哦、对，那个<以>那次的效果是蛮蛮好的，来来刚来的时候也是蛮蛮轰动，那个单店马上成长十个 percent 嗯，对，所以那时候那时候也也算是呃觉得说哎。欸做完那一档，好像在全年可以待下来
1: 。<笑>你是到全年的第一档是吧？<笑>那
0: 时候还是觉得有点担心，说：“哎呦，不晓得在全年可不会待下
1: 来。”<笑>那你觉得做超商跟做超市哈，到底差在哪里
0: ？我觉得不太一样的是，其实现在台湾的产业这样分下来，其实便利商店越来越像是个呃餐厅服务业，嗯、就是说它，它它它越来越像个副 o store。嗯，就是。卖卖三餐二十四小时、就是、吃东西跟缴费代收的地方，嗯、就是它的服务价值的比重相当的高，嗯呃、那我们还是在我们我们比较像是一个物饭的店，就是卖东西的店，嗯、他们是一个卖服务的店，嗯，对我觉得这两个是慢慢慢慢越走賣服
1: 务的店
0: ，对，它是卖服务，比如说你是缴费啦，你是收包裹啦，嗯嗯啊、然后甚至他那些餐厅饮料那个都算是一种一种社务餐厅，啊啊、餐,餐厅也算是一种社务嘛。嗯，哦、啊，它是一种卖服务的店。嗯、那我们是卖卖午饭的一个一个，比较像
1: 杂 grocery 杂货店是
0: 是是,是,是卖卖东西的，卖东西的一个地方，嗯、不管是卖生鲜也好，或者是卖卖我们的这个干货也好，哦，嗯、那那所以就慢慢有有个有,有个区隔出来。那当然，如果是以卖东西来看的话。超市就更好玩了嘛，因为超市的品相比较多，嗯、然后店比较大<以>啊，然后你可以发挥的东西是又又更更多啊，所以你会觉得说，其实我、哦、自己自己会觉得蛮幸运的啦，就是、嗯、呃，可以参与到两个两个。你不会
1: 说下一站要去量贩、啊？下一站哦，下一站。有机会的话這這，这样董事长他们要担心。哎<笑><笑>、欸，我我再要再请教冯总一个问题，就是说，哎、欸，那你自己个人啊，这样藏期来也二三十年了嘛，哈，在新乡，嗯、<哼>你怎么保持你的创新的原动力啊
0: ？保持创新的、啊、就要看原件啊
1: 。」谢谢。谢对啊，就是、还有要看哈佛。对<笑>啊，要看哈佛哈佛
0: 的，<笑>没有就是真的真的真的就是。多多看，多多多听，然后，呃，就是保持目标意识的多看多听，我觉得是、嗯、是蛮重要的，对，要不然要不然你就像刚,刚讲的，你你如果只是一直看一直听，好像也也也也没有一个问题意识的时候，你会。即便你听过，你也没有想说跟你有什么关系。嗯
1: ，问题意识很重要，像我们的记者也都有问题意识。你为什么要写这个？或者你现在正关心什么？你有一个问题，你才有办法想出好的题材嘛。哦，有很多对，所以我们这是一点通万点通，好像不同领域做研究也是啊。你要问题意识，你才有办法有好的研究的题材，或者你才有观点，
0: 对，才会有观点。对，嗯，对啊，我我其实我也希望说，我们的通路给人家感觉的性格是。是有想法的通路，就是我们其实跟澳门有个架构叫做品牌大理想，嗯，他的意思就是说早期啊、哦，我们在做行销的时候是讲所谓的理性消费嘛，就是、说啊你的东西的功能是什么啊，功能好的就会卖，那后来慢慢走到感性消费啊、哦，就是说我要诉求一些符号的东西，然后去取得他的认同，嗯。哦，那现在慢慢走到，其实也就有，也就是讲行销三点零这种，现在走到价值观的消费，就是你这个企业的价值观是什么？哦，能不能符合社会大众的期待？那如果说你今天提提出来的一些倡议，跟消费者心中的这个深处是是有共鸣的时候，那就比较能够产生跟消费者比较深的连接。哦，就像是我们那时候拍这个经济美学。让很多年轻人都很蛮有共鸣的、哦、但是如果我如果只是讲说啊，我最便宜的话，然后年轻人就会觉得干我屁事哦。像因为年轻人最怕人家说他小气嘛，哦、啊，就是你如果去全年，就是表示你很小气的话，那就就麻烦了、嗯、啊。所以我们我们要让人家觉得说来全年是因为你有理想、有抱负才会<笑>才会来全年啊、哦。啊，所以所以这个这个我觉得是要要把这个层次拉高一点，就是。你你你你你企业的想法是什么？然后你你你的你的整个企业的性格，让消费者觉得说，如果你是一个人，你是一个什么样的人？那，你当然有血有肉，你有时候可能会犯错，然后但是你。你的原始动念就是你的初衷是,、嗯、是跟你的想法很融合的话，消费者就会认同你
1: 。对嗯，我们的采访呢，真的时间过得好快，慢慢要接近尾声，已经快一个小时哈。那如果说你你要说哇，你的作品那么多哈，参与过的案子那么多，嗯、有没有说哪一个哈？我们记者很讨厌老师喜欢问这种问题，有没有哪一个是你觉得最、啊、最最经典的？如果只能做一个的话，会是哪个？哦其实应该这样
0: 讲了哈，应该这样讲，就是说，其实呃，我我先讲一下，就是说，其实有很多案例，不见得都是我做的哈，嗯、因为我但是因为我们是做广告嘛，所有的所有的作业到最后一关就是我们把这个产品推出去，会透过这个广告传播传播出去，所以我们会有一个概念叫做我们是一个编辑台，嗯，啊，我们只是把这些事情整合在一起，然后推出去给消费者。所以，我们应该只是一个集合者啊，并不是说是我们做的啊。那所以，我是觉得说，然后每一次的活动都是一些成功或失败案例的累积，嗯、那形成了你这个就业的生涯的<笑>呃一,一部分，那也成为台湾生活的人民生活的一部分啊。就像我，我那时候会觉得说。有一次我去文化大学演讲，然后有一个小朋友就说，有一个学生就说，我就说，哎、欸，你们有没有集这个哈罗 t 立体磁铁、啊？他他就他就说有啊，那是我小时候的回忆，我吓了一跳、欸，哎，我后来我才想想说，哎、欸，才六年哦、喔，一个小学生已经变大学生哦、喔，我才觉得说，哦、喔，原来。我们做的每一件事情都会变成别人生活的一部分，或者是生命中的一部分。是，那你就会觉得说，好像做行销是真的是影响蛮多人的。嗯，那所以真要说有什么让我觉得说，好像一个特别觉得有最值得纪念的一个作品，应该是是来到全联吧。<笑><笑>因为因为以前在便利商店待蛮久的嘛，那你说我从来没有想说有一天会跳的。跳槽、哦，那当然音乐机会有可以可以到全年来，然后也那时候也是有点忐忑，说不知道这边到底是状况怎么样。那那时候只觉得说，好像好像便利商店好玩的事情都玩过了、哦，然后超市有很多东西还没玩过，然后来试试看。那这个决定让我觉得说，哎、欸，还还不错，就是呃，这个不管是公司的文化啦，或者是。呃，这个董事长对一些事情的对专业的尊重，好、哦，那都让你有蛮多发挥的空间。嗯，这个是我现在上班也觉得蛮舒服的。这个这个部分，嗯啊，所以我就觉得说蛮幸运的啦
1: <笑><对><笑>。是，我非常恭喜这个冯正有非常成功的转型和、哦嗯、转台了，不断转型。<笑>那我们这个、呃、最后呢，节目的最后呢，如果我们呃，你有没有什么 tips 啊，送给我们的听众啊，掌握消费者的心呢、哦？有没有一二三？很简单的 tips， 很简
0: 单。我我我还是觉得，就是真的要成为那个 user， 而且是很专业的消费者。嗯，你要成为很专业的消费者，你才能知道说，呃，消费者心里在想什么。然后多多看看靠北，多看看<笑>多看看消费者的心声，那你应该就会了解这个呃，你你你所在的这一行，那有什么问痛点啊？然後有什么机会点、哦、嗯。那相信应该会给大家很好的一个启发
1: 。嗯，好，我们谢谢冯真啊，謝謝真的今天非常难得可以邀请到冯真来到我们的哈佛人物面对面的单元哈。我相信各位听众呢，诶、欸，在听冯真讲的过程啊，很多应该都是属因为 seven 也好，全联也好，都是我们的身边的好邻居哈的好朋友，我们非常依赖他们在过日子哈。所以我想很多案例呢，都跟我们日常生活都很相关，大家应该听起来呢很容易理解了啊。那所以，但是你。不太可能，不太知道他背后的一些行销的一些想法哈，或者是运作的过程，所以今天透过冯真的分享呢，可以让我们了解更多，也更容易理解哈。所以我们还是再次谢谢冯真来到我们的节目现场，也谢谢各位听众的收听。我们即将迈入一周年哦，赶快到我们的 podcast 留言板留言，谢谢大家，谢谢
0: ，谢谢马儿姐，谢谢啊
1: ，谢谢冯真，谢谢,谢谢，我们下周见，拜拜。